0: Quem seleciona na Bíblia o que quer e rejeita o que não quer, acredita em si e não na Bíblia. Sem saber, Agostinho de pona descreviu o espírito do homem contemporâneo. Ele deseja adaptar espiritualidades antigas à sua própria imagem e semelhança. Desejamos um Deus que nos conforte e ajude, mas que não se atreva a nos dar qualquer tipo de responsabilidade. Ao invés de termos uma fé bíblica, hoje nós temos uma fé customizada. Bom dia. Bom dia, parece que o friozinho deu uma trégua, né? mas ainda está frio e está uma manhã muito linda, muito gostosa e uma manhã muito especial para mim, né? para poder falar de um tema dos temas bíblicos que eu mais amo falar e mais gosto de conversar e principalmente porque hoje nós estamos encerrando essa série de mensagens Fé Customizada. Nós fizemos grandes reflexões a respeito disso, nós falamos da forma como nós hoje tentamos customizar tudo, inclusive aquilo que nós cremos, como nós cremos. Nós falamos dessa customização atingindo a nossa transformação pessoal, o nosso coração, como nós somos transformados, a nossa maneira, nós queremos isso ser transformado na nossa vida, mas talvez não aquilo. A customização do compromisso e com o que nos comprometemos, quando a customização do prazer, a parte que falta em mim, aquela busca incessante por algo que me completa, mas do meu jeito, da minha maneira. E hoje eu queria convidar vocês para pensarmos um pouquinho sobre quais os reflexos que tudo isso tem na nossa comunidade. Se nós estamos, nos dias de hoje, tentando customizar todas as coisas, até mesmo a nossa espiritualidade, isso reflete na nossa comunidade. Isso reflete na minha relação com a comunidade. Eu não sei se você já reparou, mas os homens e mulheres do século XXI, eles anseiam profundamente por conexão. Nós ansiamos por estar conectados com algo. Ou com pessoas. Nós queremos fazer parte de algo, pertencer a algo. É algo que nos tire daquele sentimento de vazio, de solidão. E que traga para o coração um sentido coletivo de existência. Nós não queremos viver a vida sem sentido. Nós queremos caminhar a nossa jornada pertencendo a algo que é maior que nós. Mas, muitas vezes... Isso acontece inconscientemente, de uma forma confusa. E essa busca desemboca numa solidão do século XXI e relacionamentos muitos, muito complicados. Quem não conhece essa figura que se tornou uma das maiores figuras públicas da nossa geração, Mark Zuckerberg? E, uma vez, o fundador do Facebook já deixou claro que as pessoas elas têm uma real necessidade de conexão e que a sua ferramenta, uma rede social, iria colaborar grandemente por isso. Mark chegou a visitar igrejas, organizações sociais, em 2017, depois de uma onda de suicídios naquela região americana. Ele queria analisar como eles traziam pessoa para perto e mobilizavam pessoas para o cuidado social. Quando ele entrou em contato com as diversas igrejas na qual ele foi, ele chegou a uma conclusão no seu coração. O Facebook precisa agir como uma igreja. Ele foi tão intenso nisso que ele modificou, propôs a modificação até mesmo da missão da rede social, que agora se dá como reunindo comunidades globais. Não é mais reunindo pessoas, indivíduos. Mas agora o Facebook tem uma missão. Nós queremos reunir as diversas comunidades que estão espalhadas por aí. Ele acredita que, pelo fato do Facebook ter mais de 2 bilhões, 2 bilhões de pessoas mensalmente acessando ainda a sua plataforma, essa plataforma tem um poder como de uma religião. Reunir pessoas, reunir grupos para que elas se sintam bem, deixem de ser solitárias na sua vida, deixem de viverem, viver sozinhas, recebam ajuda e por aí vai. Esse é o grande, é o grande lema do século 21. Nós não queremos andar sozinhos. Embora nos sintamos sozinhos. Nós vivemos uma grande tensão entre essa liberdade, conexão e a solidão que talvez o nosso coração esteja sentindo. Na nossa música, na nossa cultura, Tiago York tenta expressar um pouquinho desse sentimento, dessa tensão, numa música muito bonita dele chamada Liberdade e Solidão. E ele diz assim, a letra dessa música, Livre. Era o que ela mais queria ser. Livre para ir e vir e ser o que quiser, quando quiser e se quiser. Mas só o tempo, só para descobrir se a liberdade é a solidão. E só o tempo, só para descobrir o que é ser livre. Se já não faz sentido ou nunca fez, livre para encontrar o motivo outra vez, mais uma vez... E de uma vez, livre para rir do que é ruim, então chorar de feliz, livre não por acaso, acaso não condiz, quando condiz com o que se quis. E só o tempo, só para descobrir se a liberdade é solidão. E só o tempo, só o tempo para descobrir o que é viver. Percebam a tensão que existe de alguém que busca essa liberdade, mas, ao mesmo tempo, se vê sozinho. A necessidade de conexão é tão alta no coração dessa pessoa que ela se vê sozinho, mesmo buscando uma liberdade. Sabe por quê? Essa é a história de muitos de nós, dos nossos amigos. Ao mesmo tempo que existe uma grande ânsia por relacionamento, Existe um grande anseio dessa liberdade prometida fora do relacionamento. Como assim? Eu não, quero, eu não quero me comprometer. Se eu estiver relacionando com alguém, seja afetivamente, ou seja uma amizade, seja numa relação familiar, parte de mim é do outro parte do meu coração, parte dos meus pensamentos, parte daquilo que eu sou. O que eu quero mesmo é fazer as coisas do meu jeito, sem dar satisfação para ninguém, livre para poder decidir onde eu vou, quando eu vou, como eu vou, o que eu acredito, como eu acredito. Essa liberdade que parece que grita, eu não quero dar satisfação, pedir permissão, perdão, não. Eu tenho que ter direito de errar quando eu quiser. E errar e conseguir nos acharmos indivíduos completos em si, em si mesmos, soltos no mundo. Mas quando nós chegamos em casa, depois de um dia difícil, ou talvez de um dia alegre, e nós não temos com quem comemorar, nós não temos para quem ligar, nós não temos um ombro para reclinar, alguém para abraçar, nós sentamos no nosso sofá, fazemos o nosso café... E nós somos obrigados no nosso coração a decidir se isso é realmente liberdade ou se isso é solidão. Existe uma, uma, um anseio no ser humano por conexão. E embora o nosso século diga, seja sozinho, não dê satisfação para ninguém, ande pelas suas próprias pernas, Talvez você acredite que para ser você mesmo você precisa romper com seus pais, porque eu preciso da minha vida. Talvez você acredite que para ser feliz você precisa acabar com determinados relacionamentos, amizades, casamento. Aquela famosa história do casal que chega e diz, pastor eu preciso casar porque eu preciso ser feliz. E alguns anos mais tarde, aquelas mesmas pessoas chegam e falam pastor, eu preciso me separar, porque eu preciso ser feliz. Talvez você acredite que para desenvolver a sua fé do seu jeito, você não precisa de uma comunidade cristã. Você consegue fazer isso sozinho, na sua casa, na sua individualidade. Nós somos tomados por essa consciência pós-moderna. E David Brooks um colunista de Nova York escreve sobre ciências sociais, política, comportamento. Ele afirma o seguinte: fazer parte de uma comunidade toma tempo e envolve restrições. Se esse é o nosso desejo, esse colunista de Nova York fala: fazer parte de alguma comunidade vai tomar o teu tempo e algumas restrições na sua vida. No entanto, assumir a própria identidade, não. E é por isso que a nossa ênfase, a ênfase da nossa cultura e vida caminhou do foco na comunidade para o foco na identidade. Nós queremos ser únicos. E sabe o que sugere em nós? Nós agora passamos a lidar com essa vontade do nosso coração consumindo relacionamentos da minha maneira, de acordo com as minhas preferências. Nós estamos imersos numa, numa, na cultura ocidental do consumo. E na cultura ocidental de consumo, existem algumas características que eu e você talvez nem percebam, mas que elas são muito fortes na nossa vida. Existe um constante incentivo à aquisição contínua de bens e serviços. Eu preciso adquirir mais. Eu preciso ter mais. Eu preciso comprar mais. Eu preciso de mais likes. Eu preciso de mais pessoas me seguindo. Nessa cultura ocidental de consumo, bens e serviços se tornam elementos de afirmação da identidade. O que eu tenho, a roupa que eu uso, o material que eu uso no meu trabalho, o carro que eu dirijo, a casa onde eu moro, isso, isso agora parece que forma a pessoa que eu sou. E o quanto influente eu posso ser. Além disso, indivíduos, deixam de ser pessoas e se transformam em consumidores. E quando nós consumimos, quando nós compramos, quando nós temos, isso gera no ser humano uma sensação de prazer e de poder. Eu posso porque eu tenho. Eu posso porque por mim mesmo eu consigo comprar. Os meios de comunicação geram uma necessidade de ter mais, ter mais inúmeras propagandas vêm ao nosso celular no nosso computador, na televisão você não consegue assistir um vídeo do Youtube mais sem antes ver uma propaganda antes e aquilo gera em você, eu preciso ter isso eu não tenho eu estou fora de moda eu estou inadequado para aquele grupo de amigos e isso gera algo muito ruim no nosso coração o fator insaciabilidade. Eu sou insaciável. Eu quero mais. Eu quero mais. E eu quero mais. Mas quais consequências isso traz para nós, de fato? A busca pelo ter em detrimento do ser. O valor do ser humano hoje é provado pelo que ele tem. Não pelo que ele é no coração. Coisas como caráter... Moral, coisas como ética, têm ficado cada dia mais de escanteio, de lado. Porque o que importa é o poder que você tem e as coisas que você possui. Outra característica dessa cultura que nos envolve é que o outro agora se torna matéria-prima de realização pessoal. Eu me relaciono com outra pessoa pelo que ela pode me oferecer, não pela pessoa em si. Então agora as amizades, o casamento, a relação de trabalho e a igreja começam a lidar com o outro como matéria-prima da minha realização. E prova disso é que quando o outro não te satisfaz ou não atende aquilo que o teu coração necessita, o que, é que nós fazemos com ele? Nós descartamos. Porque é somente um produto. Além disso, essa insaciabilidade gera relacionamentos descartáveis. Porque nós não conseguimos ficar conectados a muitas pessoas por muito tempo. Cansa. O nosso coração se desgasta. Parece que quando nós nos conectamos por muito tempo, parte do que, é, do que nós somos é passado para outra pessoa e aquilo suga as nossas energias e a gente descarta simplesmente descarta e sabe o que acontece hoje? existe uma aparente individualidade eu sou único eu sou sozinho eu faço o que eu quero eu quero ser livre mas quando você olha para a sua situação de vida você se dá conta que você é igual na modinha de todo mundo. Porque você quer ter as coisas que os outros têm, você quer ser o que os outros são, você quer possuir a quantidade de riqueza que aquele vizinho tem. Nós lidamos com as pessoas assim. Eu não sei se você abriu o seu Instagram na semana passada ou retrasada. De repente, todo mundo ficou velho. Já não dava para perceber quem era quem no Instagram mais porque choveu de foto de gente idosa no Instagram. Foi uma onda que varreu a rede social de um aplicativo onde as pessoas tiravam uma selfie e, de repente, o aplicativo transformava a pessoa há 20, 30 anos depois, com uma precisão assim que dava... É curioso como eles conseguiam fazer isso. Mas isso viralizou. Famosos, celebridades e por que não? Duvido que você não fez uma fotinha. Quando você descobriu aquele aplicativo, com certeza você falou, deixa eu ver como que eu vou ficar daqui a uns 10, 20 anos. Mas sabe por que eu estou pegando esse exemplo? É porque a gente acha assim, eu sou sozinho, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, na onde, aonde eu quero. Mas quando você menos espera, você está fazendo o que todo mundo está fazendo. Você está comprando o que todo mundo está comprando. Relógio de ponteiro não serve mais. Agora, relógio que presta é o relógio que aperta com o dedo. E você percebe que essa onda viralizou agora? A gente quer uma cultura particular, mas, na verdade, a gente homogeneiza tudo isso. Isso é um reflexo dessa cultura ocidental do consumo. Mas o que isso causa na igreja? Você já parou para pensar nisso? Se isso tudo está sendo causado na nossa vida, o que, que isso causa na igreja? Primeiro, as igrejas, agora, nessa cultura, passam a ser prestadoras de serviços religiosos. Aquela que faz o arrepio mais forte é a que ganha o mercado. A aquela que tem as poltronas mais confortáveis é essa que eu vou levar à minha família. Aquela que atende aos meus desejos, aos meus pré-requisitos. O ar-condicionado é perfeito, a entrada é linda, o estacionamento tem manobrista. E aí a gente começa a colocar as nossas preferências e os nossos desejos. Para não falar na estrutura da reunião. De repente, ah, mas eu gosto mesmo de ficar sentado. Então eu vou numa igreja que eu, que eu fique sentado. Não. Se eu não levantar, não puder levantar a mão, se eu não puder gritar, não vale a pena, não é isso que eu quero. E parece que agora, para prestar serviços religiosos, até as igrejas precisam estudar técnicas de marketing, administração, para não perder o cliente. Como que a gente vai postar a melhor foto, da melhor maneira, o melhor vídeo? Porque se a gente perder cliente, a gente morre. As igrejas estão lidando com as pessoas... Como consumidores. E os consumidores estão lidando com a igreja como uma grande prestadora de serviços, prestadoras de serviços religiosos. Você chega, chega no balcão e diz: Eu preciso disso. Quanto custa? O que vai custar para mim? Mas sabe o que isso causa? E que isso deveria dar tristeza no nosso coração, mas é a nossa situação atual que as pessoas lidando, com a igreja como consumidores nós temos um monte de gente querendo que a igreja seja do seu jeito da sua maneira nós já customizamos a nossa espiritualidade eu vivo ela do jeito que eu quero nós já customizamos a parte em mim que vai ser transformada nós já customizamos o que eu me comprometo ou o que eu não me comprometo porque não pegar a comunidade e fazer ela se transformar na comunidade dos meus sonhos é o que eu quero, na hora que eu quero, quando eu quero. É ou não é assim? Hora ou outra nós paramos e conversamos com alguma pessoa que quando ela fala algo, você fala assim... "Hum, Eu estou vendo uma tesourinha, uma linha, uma agulha na mão e dizendo, deixa eu costurar a igreja do jeito que eu quero. Tinha algo muito parecido assim um cenário muito parecido assim na cidade de Corinto. A gente já falou muito dessa cidade de Corinto nas últimas mensagens. Não dessa série, mas desde o início do ano. A cidade de Corinto, para lembrar você, é uma cidade muito importante do primeiro século. Ela ficava muito próxima à capital intelectual do mundo, Atenas. Era de lá que saíam os grandes filósofos, os grandes pensadores. Era uma metrópole, uma cidade portuária onde cargas chegavam e cargas saíam. Ou seja, era uma cidade que vivia do comércio. E por isso, muitas pessoas chegavam e muitas pessoas saíam, o que gerava isso naquela sociedade, um grande intercâmbio cultural. De repente, pessoas do mundo todo chegavam naquele lugar, e quando chega a pessoas, pessoas trazem culturas, o jeito de adorar, o jeito de se relacionar, o jeito de falar, o jeito de comer. Aquela cidade era uma, uma mistura de culturas. Quando temos muitas culturas, sabe o que acontece com o povo? Cada um acha que a sua é melhor. E cada um quer viver a sua maneira e achar que isso basta. Esse talvez seria o comecinho de um sentimento individualista do século I onde a minha cultura é a melhor que a tua. Vários templos existiam naquela cidade. Os cultos eram com sacrifícios de animais e até orgias sexuais, onde prostitutas daqueles templos ficavam à disposição da adoração naqueles locais. Isso levava Corinto a uma cultura promíscua. E nada relativo ao nome mas tinha um ditado naquela época que, quando uma pessoa vivia assim, ela estava corintianizada. Eu não disse nada. Mas é real. Corintianizar naquela época significa tomar para si essa cultura promíscua, esse jeito de viver corintianamente. Mas sabe o que quem é interessante nisso tudo? Porque no meio daquela cidade, no meio dessa cultura, desse contexto, imagina esse mundo, gente. No meio desse povo, tinha, tinha um grupo muito peculiar. Alguns tinham sido judeus, outros adoraram a Afrodite no passado, participavam desses, desses sacrifícios e dessas orgias nos templos. Alguns eram políticos, ricos, empresários, donos de navios, quem sabe o dono do porto outros eram pescadores pastores de rebanho donas de casa pessoas humildes alguns eram, alguns eram ladrões foram adúlteros outros eles seguiam piamente as leis de Moisés alguns gostavam mesmo do arrepio na coluna e gostavam daquele misticismo sobrenatural muitos desses se agruparam e todo mundo junto Cada um pensando de uma forma, cada um vindo de uma família diferente, de uma cultura diferente. Põe esse povo sentado numa mesa. Você já imaginou essa cena? Põe esse povo sentado num auditório como este. Põe esse povo para poder falar agora como que você quer que a igreja seja. Porque esse povo que nós estamos falando aqui era a igreja de Corinto. Eram ex-ladrões... Ex-prostitutas, ex-políticos, pessoas ricas, pessoas simples, todo mundo junto naquele lugar. E o que elas estavam fazendo? Óbvio. Elas pegavam as suas preferências, os seus costumes, o seu passado, aquilo que ela mais gosta, e agora fala assim, vamos costurar uma coxa de retalhos aqui e fazer dessa igreja... A melhor igreja, onde a gente tem que respeitar quem é mais importante, quem é menos importante, quem chegou primeiro, quem chegou por último. E a igreja se tornou um caos. Brigas. Divisões. Eu sou de Paulo. Não, eu não sou de Paulo, eu sou de Apolo. Eu, eu não sou nem de Paulo, nem de Apolo. Eu estou no meio do caminho... As pessoas começavam a brigar, chegando a ponto de pessoas daquela comunidade ter que levar os seus problemas para a justiça, porque eles não conseguiam resolver entre si. Cada um queria aquela igreja da sua maneira, do seu jeito. Você imaginou essa cena? Você consegue imaginar algumas pessoas juntas vivendo desse jeito? E, de repente, sentados na mesa da ceia, um levantava. Você está comendo demais. Ainda tem gente que não chegou. Ah, mas eu sou mais importante. Eu estou nessa igreja faz 18 anos. É, mas eu, eu ocupo lugar de destaque aqui. Eu vim da, da sinagoga tal. Você veio do templo de Atenas? Que absurdo. Você achar que você é melhor que eu? É para essa igreja que Paulo escreve a carta de Coríntios. Trazendo uma mensagem muito linda de como que a vida precisa caminhar depois que nós conhecemos a realidade do Evangelho. Essa carta ela vem trabalhar com as pessoas sobre essa nova cosmovisão e como isso modifica, muda a nossa vida. Paulo estava mostrando que aquele grupo de pessoas não poderia ser uma mistura de preferências pessoais. Não poderia ser a comunidade do meu jeito mas teria que ser e aprender a ser a comunidade do jeito de Jesus. E nessa comunidade do jeito de Jesus, eles precisavam entender, incorporar, aprender, pelo menos três das grandes e maiores características de uma comunidade como Jesus sonhou. E a primeira delas tem a ver com a unidade que a igreja representava. Nessa carta... Paulo fala o seguinte, a comunidade do jeito de Jesus é uma comunidade de unidade. Olha só o que o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, tem a nos ensinar sobre tudo isso. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também, com respeito, a Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito quer é judeus, quer é gregos, quer é escravos, quer é livres e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Paulo está dizendo: assim como o corpo é uma unidade, assim também com respeito a Cristo. Quando você pensa em unidade, o que, que vem na tua mente? Quando você pensa nessa palavra unidade, a gente tem unidade de medida, a, a gente tem unidade quando a gente olha algo complexo e vê tão bem encaixado, tão bem formado, tão bem construído, e que você olha para aquilo e fala, nossa, aquilo lá é uma unidade tão bem formada. Mas o que vem na tua mente quando você pensa sobre isso? Aqui Paulo usa uma figura muito clássica da época. Nós estamos falando do primeiro século, Atenas borbulhava a filosofia. E nós estamos falando da filosofia grega. Era muito comum o discurso filosófico, social daquela época, usar a figura que Paulo usou para poder falar da sociedade. Hora ou outra você via um filósofo, ou até um político da época, em público, dizendo que a sociedade é como um corpo. E eles usavam a figura do corpo humano para poder descrever o que seria essa reunião de partes formando um só. Então Paulo não está trazendo, ele não está inventando a roda. Ele pegou uma figura usada na cultura, ele traz para aquela igreja e fala o seguinte. Vocês precisam entender que o corpo é uma unidade. Que o corpo é um só. E se nós ouvimos isso na cultura tantas vezes, ele chama a nossa atenção para o seguinte, assim também é com respeito a Cristo. Paulo está falando, a igreja também é assim. Nós precisamos entender que a igreja é um corpo. Nós não podemos viver na expectativa ou na perspectiva do individualismo e da, das nossas preferências pessoais. Mas Paulo está tentando suscitar no coração daquele povo que cada parte desse corpo possui a mesma essência nós temos um corpo complexo cheio de órgãos partes únicas, específicas muito peculiares mas corta a tua mão joga ela ali no canto é só na família Adams que ela começa a andar e começa a ser única por ela porque se não for na família Adams Aquela mão vai acontecer o que com ela? Ela apodrece Ela morre Porque a mão sozinha é corpo? Não A mão só é corpo Quando ela está ligada No corpo Parece historinha para crianças, não parece? Mas é isso que Paulo estava tentando mostrar para aquela igreja Pessoal, vocês precisam entender que cada parte que nos constitui, ela só é corpo se ela estiver no corpo. Nós precisamos entender que quando nós achamos que nós somos únicos, exclusivos, que nós podemos fazer o que nós queremos, quando queremos e como queremos, nós precisamos nos lembrar qual é a nossa essência. E a nossa essência é ser corpo. Isso muda muito a cosmovisão de alguém que está num grupo de pessoas. Porque isso traz para o nosso coração a sensação de pertencer a algo que é maior que nós mesmos. Nós não, nós não temos a nossa identidade no que eu tenho de bens, nem no que eu posso comprar. A minha identidade não se baseia na minha conta bancária, nem nas palavras bonitas que eu posso falar. A minha identidade se baseia em uma única coisa. Eu sou parte de um todo. Eu sou parte de algo que faz que é muito maior do que eu. Cada parte, cada parte é parte de uma mesma essência. Olha o que Paulo fala, tão bonito. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. O que ele está dizendo é o seguinte, nós somos diferentes, mas sabe o que nos unifica? É porque nós somos batizados, nós bebemos da mesma essência o mesmo Espírito Santo que habita no meu coração é o Espírito Santo que habita no teu coração é a mesma pessoa é a mesma essência nós cremos que quando nós entendemos o evangelho de Jesus nós entendemos o que ele fez naquela cruz nós entendemos que ele morreu pelos nossos pecados e não pelos dele porque ele não tinha pecado quando nós entendemos que a partir disso, da morte e ressurreição de Jesus, todas as coisas na minha vida foram transformadas e eu passo a viver uma cosmovisão, uma, uma vida totalmente diferente, Passa a habitar no meu coração o Espírito Santo. E dentro de mim, assim como dentro de você, nós somos parte de algo que é muito maior que nós. E sabe o que nós fazemos? Nós olhamos para a nossa igreja, Chácara Primavera, e nós falamos assim, a nossa igreja é melhor que as outras. Nós fazemos melhor. Nós construímos melhor. Nós temos isso que é melhor que o outro. E a gente olha para a igreja vizinha e fala assim, nós somos melhores que vocês. Ou talvez você está aqui olhando para a igreja vizinha e falando assim, a sua grama é mais verde. Talvez você está aqui falando assim, não, a outra igreja é melhor. Quando você não tem essa compreensão do todo, você começa a fazer o que Corinto fazia. Começa a falar assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de fulano de tal, eu sigo Beltrano. Ao invés de entender que nós fazemos parte de algo que é muito maior do que nós mesmos. É muito maior do que a chácara primavera. É muito maior do que a igreja brasileira evangélica. Nós fazemos parte do reino de Jesus Cristo na Terra. E isso não tem só a ver com a igreja brasileira, nem com a igreja americana. Nós estamos falando do corpo de Jesus, a igreja, o povo espalhado por todo esse mundo. Você faz parte disso. Não muda o sentimento no coração? De saber que quando nós estamos aqui reunidos, nós somos uma pequena parte de tudo que Deus está fazendo nessa terra. Nós somos uma pequena parte de um todo que é muito mais complexo e muito maior do que nós imaginamos. Nós somos parte do corpo. Ao invés de ficarmos reclamando e pensamos mas podia ser assim, mas não é assim. Ou a igreja tal está errada. Por que, que a gente não para para orar e dizer Deus abençoa o teu corpo aqui na terra? abençoa o teu povo espalhado por esse mundo e que o evangelho que chegou no meu coração e trouxe o Espírito Santo que me une a esse corpo possa fazer algo maravilhoso nas vidas aonde esse corpo tocar porque o corpo de Jesus ele fala do amor de Jesus o corpo de Jesus ele representa o amor de Jesus o corpo de Jesus ele toca abraça, ele dá o afeto para aquelas pessoas que precisam de Jesus, você faz parte desse povo, Paulo dizia para aquela igreja, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, não importa de onde você veio, não importa o seu sobrenome, não importa o seu pedigree, não importa a sua nacionalidade, não importa o que você era antes da cruz, o que importa é que agora nós somos todos conectados num mesmo propósito, uma mesma verdade, uma mesma essência, percebam quando nós olhamos para a nossa anatomia, nós temos diversos órgãos, mas todos são irrigados pelo mesmo sangue, você já parou para pensar isso? O mesmo sangue corre nas nossas veias. E o mesmo sangue alimenta, nutre, fortifica o nosso corpo. Tira o sangue do corpo. O corpo morre. Tira uma parte do corpo. Essa parte morre, porque ela fica sem sangue. Dessa mesma forma, o Espírito Santo que habita em mim e habita em você, Ele nos nutre. Ele fortifica o nosso coração. Ele alimenta a nossa alma. Ele nos traz de volta para o foco, que não é reclamar do outro, nem da outra igreja, nem dizer mal as coisas um do outro, mas é para é nos trazer o senso de que nós estamos conectados e ligados a um todo muito maior do que isso aqui. Você faz parte do corpo de Cristo na terra. Você faz parte desse todo. Isso me ensina que diante de Jesus as nossas diferenças caem por terra. Diante de Jesus, a minha perspectiva cai por terra. Diante de Jesus, a minha preferência pessoal cai por terra. Diante de Jesus, eu não posso querer customizar a relação que eu tenho com uma comunidade. Eu tenho que almejar, desejar a comunidade que Jesus quer fazer em nós. E nós precisamos aprender a sermos um. Nós precisamos aprender a lutar pela essa unidade Muitos formam um E esse um É uma unidade coesa Linda Maravilhosa Que nos traz essa sensação do todo Sabe uma coisa séria Que eu fico pensando naquela igreja E penso na nossa vida Que quando Corinto sabotava a união do corpo Eles cometiam Um pecado muito grave E quando eu e você Sabotamos a união desse corpo. Nós também estamos com sérios problemas. Nós não devemos sabotar o que é união. E pense, gente. União não quer dizer... Unidade não quer dizer uniformidade. O que é uma coisa uniforme? Todo mundo igual. Todo mundo do mesmo jeito. Unidade não quer dizer uniformidade. Muito pelo contrário. Deus não quer que todos nós sejamos idênticos. Deus quer que sejamos unidos no meio das nossas diferenças. Cada um tem suas características muito importantes. Afinal de contas, foi ele que nos criou assim. Ele nos fez a imagem e semelhança dele. E é por isso que além de entender que uma das marcas da igreja do jeito de Jesus, da comunidade de Jesus é a unidade, nós também precisamos entender que uma das marcas dessa comunidade é a diversidade. Olha só o que o texto vem nos mostrar a respeito disso. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. E Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros mas um, só corpo. Olha que jogo de palavras interessantes que Paulo usa aqui para poder contar essa verdade da diversidade. O grande desafio é compreender como é possível ser um e ter unidade no meio de tanta diversidade. Tem hora que eu me pego assim no meu casamento. Eu não sei você. Eu sou de um jeito. Minha esposa é completamente diferente de mim, graças a Deus. Se ela fosse igual a mim, não daria certo de jeito nenhum. Com Jesus, dava. Mas eu fico pensando, nossa, como nós somos diferentes? Como ela tem características dela que são opostas às características que eu tenho? E ela diz assim, ela brinca comigo e fala que eu enganei ela. A gente fez um teste psicológico na época do namoro e deu um resultado. Ela fala assim que ela acordou, de repente, depois de algum tempo... E ela falou assim, nossa, mas cadê o sanguíneo que casou comigo? E ela tinha descoberto que eu era um baita de um fleumático, daquele, daquele mais retraído, mais no meu cantinho. E eu olho para isso e falo assim, como é bonito ver o que Jesus faz com a gente. Porque o que eu não tenho é o que ela tem. E o que ela não tem tem muito do que eu tenho. E nisso a gente se encaixa. E a gente se complementa. A gente usa o casamento como uma ilustração para dizer algo que Paulo está gritando para essa igreja. O corpo não é feito de um só membro. Não é todo mundo mão aqui. Nem todo mundo aqui é pé. Mas o corpo é feito de vários membros. E a palavra aqui tem um sentido de vários tipos de membros. Aqui é Paulo dizendo que nós temos uma diversidade dentro da unidade. Nós precisamos entender, meu querido, que nós não somos corpo, nós não somos igreja, nós não somos comunidade sozinhos. Nós estamos na era do individualismo, nós estamos numa cultura marcada por essa, esse lema. Mas a lógica de Deus é contracultural. A lógica de Deus não é que você viva a tua vida sozinho, independente. A lógica de Deus é que você não consegue viver a sua vida sozinho, independente. Você precisa e depende do outro. Perceba quanto isso é forte. Perceba o quanto isso é algo contra a nossa cultura. E eu gosto, eu gosto, eu gosto muito dessa imagem, a imagem do Lego. Eu não sei se quem tem filho pequeno sabe do que eu estou falando. Essas pecinhas que, quando a gente pisa assim, quase sangra o pé da gente. Mas, assim, eu olho para uma peça de Lego e tem tanta diversidade no Lego. Porque a gente olha uma peça, uma peça mais comprida, uma peça mais curtinha. Uma tem só quatro pininhos. Uma tem pininho em cima, a outra é lisa. De repente, uma encaixa, a outra não encaixa aqui. Uma é fininha, a outra é maior. E a gente vai olhando para a diversidade de peças, a diversidade de cores, a diversidade de formatos. Mas sabe o que é mais bonito? Porque quando a gente olha para uma peça, a gente sabe que pô, aqueles, aqueles pininhos ali, na, ali em cima devem ser para alguma coisa. Eles devem servir para estabilizar uma peça. Parece que encaixa, né? Se você olhar o fundo, ela é furadinha. Ela tem um formato específico. Mas quando a gente olha para uma peça só, parece que a gente não consegue entender por que, que ela foi criada, para que, que ela foi desenhada, por que, que ela é desse jeito. Por que, que ela tem essa quantidade de pinos? Por que, que ela não é redonda? Ou, ou quando a gente olha para a redonda, fala por que, que ela não é quadrada? Porque uma peça só parece que não nos dá a visão do todo. Mas quando essa peça é conectada ao todo, nós olhamos para o todo. E nós entendemos por que aquela peça existe. Quando essa peça é conectada numa grande escultura de Lego, nós entendemos que aquele formato foi desenhado para encaixar naquele lugar e trazer estabilidade naquele lugar para a gente entender o todo. Sabe o que isso significa para mim? É que você foi desenhado por Deus, para encaixar no corpo e para que o corpo possa ser visto pelo mundo. E quando o mundo olhar para o corpo, eles entendam quem é Jesus através de cada um de nós. De vez em quando eu fico namorando nas lojas de Lego, nos shoppings. E quanto mais eu chego perto, mais eu me admiro com o que o ser humano consegue fazer. E, de repente, a gente olha para uma estrutura dessa e fala assim, ela já vem pronta. Não, você compra uma caixa e talvez você vai levar anos para montar isso aqui. O manual parece um livro. E, quando você chega perto dessa escultura, você pega, abre uma coisa aqui, abre uma janelinha do lado de cá e você vê que, que tem uma estrutura lá dentro desenhada. Dá para você fazer um movimento com, 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 com a nave de forma que uma peça da frente puxa a peça de trás. E a nave toda se mexe, ela se, se, se comanda. Isso virou brinquedo de adulto, gente. Mas sabe o que isso me fala? Porque quando a gente pensa numa peça tão sem graça, tão sem lógica, tão sem formato, uma peça que mais serve para machucar o um pé do que para construir algo, a gente olha do que, que essas peças são capazes. E existem até exposições para mostrar para a gente o que cada um pode significar no todo. O texto ele fala algo lindo. Ele diz, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Deus deu dons e Deus, ta Deus deu talentos para você. Não tem como você chegar para mim e falar assim, não, eu não sei fazer nada, eu não tenho dom de nada, eu não tenho habilidade de nada. Isso é mentira. Você é uma peça desenhada, esculpida por Deus. E você tem o seu lugar exclusivo no corpo dEle. E, só que existe um grande problema aqui. E assim como aquela igreja te enfrentava um grande problema, talvez hoje nós estamos enfrentando um grande problema. Existe uma má compreensão da minha função no corpo. Existe uma má compreensão do que eu sou e do que eu faço no corpo. Olha o que o texto fala. Se o pé disser porque eu não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Paulo está falando para aquele povo. E se o ouvido disser porque eu não sou olho, eu não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Pensa. De repente... Você olha para o teu talento e fala assim, ah, mas eu tenho um grande talento com, com, com números, com administração, com a logística. Mas eu queria mesmo pegar o microfone e cantar. Gente, se Deus não te fez boca, não tente ser boca. Quando alguém que não é boca tenta ser boca, pode ser um desastre. Porque não foi essa função que Deus te deu. Não foi para isso que Deus te desenhou. Não foi esse o seu encaixe. Você precisa olhar para dentro de si e perceber que a sua pessoalidade ela é muito valorizada na comunidade. Que você tem características e dons específicos criados por Deus para abençoar a nossa cidade. E quando eu estudava esse texto, me veio algo no coração sensacional. Porque quando a gente percebe o discurso daquela época, esse discurso do corpo... Da sociedade, era usado de forma muito brutal e preconceituosa naquela época. Eles falavam assim para as pessoas nos, nos teatros: que assim como o corpo tem partes mais importantes uma das outras, a sociedade precisava se enxergar no que é. Então, se você pertence à camada da cabeça, os filósofos, religiosos, os letrados, os políticos, não queira ser braço, os guerreiros. Também não queira ser tronco os comerciantes, muito menos perna, pé, que eram servos, componeses, artesão, operário. E no chão? Ficavam os marginalizados. A sociedade para a filosofia e política da época era um corpo onde cada parte tinha uma importância única. E você nasceu pé, você vai ser pé até morrer. Se contente em ser marginalizado. Você nunca vai ser cabeça. Era isso que estava na mente das pessoas. Quando elas ouviam o discurso do corpo social, elas logo pensavam, ixi, eu sou isso, eu sou menos importante, eu vou morrer assim. E aí Paulo vem e vira esse discurso. Paulo vira uma chave desse discurso preconceituoso, e ele fala assim, não existe diferença no corpo. Como assim não existe diferença? Nós acabamos de falar de diversidade, que cada um tem dons e talentos únicos, a diferença aqui é que não existe ninguém maior, ninguém melhor, ninguém superior e ninguém inferior no corpo. Todas as partes são importantes. Desde a menor ou a maior delas, todas elas são importantes para o corpo. Eu não sei como que você sente em relação a isso tudo. Talvez você fala assim, eu nunca vou subir lá na frente pegar o um microfone para falar uma só palavra. Uma vez uma pessoa falou assim, pastor, quando o senhor for no grupo pequeno, não me pede para orar. Por favor. Eu oro todo dia na minha casa, quietinha na minha cama, mas não me pede para fazer isso perto das pessoas, não. Por favor. Mas dentro dela, ela sentia assim nossa, porque eu não consigo orar em público eu sou menor que as pessoas eu não sou igual a elas talvez você se sinta assim aqui e eu queria reforçar que no meio dessa diversidade Paulo foi enfático em dizer que nós somos parte do todo e nós temos a mesma importância do todo e sabe como que ele conclui isso? como que ele prova isso no seu discurso? É entendendo a terceira marca ou característica dessa comunidade do jeito de Jesus. A comunidade do jeito de Jesus, além de unidade, diversidade, ela possui mutualidade. E eu adorei essas duas pecinhas do lento. Elas são tão diferentes, não tem nada a ver uma peça com a outra. Mas vocês percebem que elas se encaixam perfeitamente. E que quando uma peça dessa se encaixa na outra, elas promovem movimento. Elas promovem uma ação. Mas elas só promovem essa ação quando elas estão encaixadas. Fora, é só uma pecinha para machucar o pé. E o texto fala o seguinte, o olho não pode, não pode dizer à mão, eu não preciso de você nem a cabeça pode dizer aos pés eu não preciso de você ao contrário os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis e os membros que pensamos ser menos honrosos tratamos com especial honra e os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial enquanto os que em nós são decorosos não precisa ser tratado de maneira especial mas olha que bonito como ele conclui essa ideia mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Quem estruturou o corpo? Deus. Quem te colocou aqui? Deus. Talvez você achou, no seu individualismo, como cada um de nós é. Eu saí da minha casa. Eu cheguei até aqui. Eu decidi vir aqui essa manhã. E quando nós olhamos para a realidade do reino, nós percebemos que Deus desenhou você para ser parte desse corpo. Na sua forma única de ser. Mas que se encaixa perfeitamente para poder trazer movimento para o corpo e fazer parte de um todo. E o que mais me deixa constrangido com esse texto é esse pedacinho desse versículo 25. Que ele fala assim: Vocês entenderam que nós somos parte de um todo, um só? Então está na hora da gente parar desse negócio de falar que a nossa igreja é melhor, que os nossos bancos são melhores, que a nossa música é melhor, ou que a outra igreja é isso, que a outra igreja é aquilo, porque nós fazemos parte do mesmo. Corpo. Vocês entenderam que nesse corpo, mesmo sendo um, existe uma diversidade importantíssima Onde cada um se encaixa no outro para formar o todo Então você tem dons e talentos, tesouros que Deus te deu para ser usado nesse corpo Descubra isso em você e use Mas você precisa entender uma última lição desse texto Que todos os membros tenham igual Cuidado quem cuida do corpo? E aí você vem para mim e diz assim, é óbvio que é o pastor. É lógico. É ele que está lá na frente, é ele que fala, é ele, é ele que liga, é ele que ora pela gente, é ele que se prepara. É óbvio que é o pastor que cuida do corpo. Não. Essa lógica ela já caiu por terra há milhares de anos atrás. Porque a resposta está aqui. Quem cuida do corpo? O próprio Corpo. Nós fomos feitos, meu queridos, para cuidar e ser cuidado. Nós fomos feitos não somente para receber, como consumidores, o cuidado de uma pessoa especial que está nesse lugar. Mas nós fomos feitos e designados por Deus, no seu formato, no seu jeitinho, com a quantidade de pinos que você tem, para cuidar de alguém. Não existe peça nesse corpo. Que não se encaixe perfeitamente para o cuidado do corpo. Sabe o que isso me ensina? Que nós precisamos entender que na nossa função, seja ela qual for, o que você sabe fazer, o que você faz melhor, essa função existe para um propósito, para a gente cuidar um do outro. Como que você tem cuidado desse corpo? A palavra aqui me chama tanta atenção no original, porque esse cuidado aqui ele tem um sentido forte, não de ação. Ele vai antes da ação. Ele vai no coração. E essa palavra no original, cuidado, aqui, tem o sentido de estar ansioso por alguma coisa. De estar preocupado com alguma coisa. Sabe aquele dia que você acorda com alguém na cabeça e fala assim, gente, eu preciso ligar para aquela pessoa. Será que ela está bem? Será que aconteceu alguma coisa? A gente conversou semana passada. Como que ela ficou depois dessa conversa? Será que eu posso fazer alguma coisa? E se eu pegar meu carro e ir lá na casa dela para fazer algo por ela agora? A palavra usada aqui é esse sentimento de preocupação que nos deixa até aflito. Mas não por nós mesmos. Aflito por quem? Pelo outro. Você já viveu isso? É isso que é cuidar. Quando você está na sua casa e você ora para alguém você está cuidando dessa pessoa. Um grande teólogo disse que a maior prova de amor para alguém é quando você dedica seu tempo para orar por ela. E quando você sai da sua casa e vai até ela. Eu queria concluir essa mensagem com essa reflexão. Você consegue entender que nós somos parte de algo que é muito maior do que nós? Não são essas quatro paredes que nos definem. O que nos define é o que Jesus é para cada um de nós e para nós como corpo. Eu gostaria que a gente pensasse essa manhã que embora nós somos uma unidade, o corpo de Jesus, como a Bíblia nos chama, nós somos diversos, mas não para colocar as nossas preferências pessoais aqui. Para nós servirmos uns aos outros. Para nós nos darmos uns para os outros. Para nós encaixarmos no lugar certo. Porque Deus te desenhou para isso. E eu queria que a gente pensasse que o corpo cuida do corpo. Se tem algum sofrendo, todos sofrem. Se tem algum alegre ou honrado, todos se alegram. Como que você tem cuidado desse corpo aqui? Como que você tem usado os seus dons, as suas habilidades para cuidar desse corpo? Eu queria chamar você para refletir sobre isso. Respondendo três perguntas no seu coração. Primeira delas. Como que você se sente de verdade ao olhar para essa comunidade? Como que, que o teu coração está quando você olha para o jeito que as cadeiras ficam, para o jeito que o telão acende, pelas músicas que nós cantamos? Como, como que você se sente? Você se sente isso? Tudo isso aqui faz parte de algo que é muito maior, muito maior do que o nome Comunidade Chácara Primavera? Você tem alguma dificuldade de se encaixar e de se ver como parte dessa comunidade? Se você tem alguma dificuldade com isso, talvez está na hora da gente parar um pouquinho e pensar: onde eu me encaixo? Que parte ou que membro desse corpo eu sou? E por fim, quais são as suas habilidades? O que você sabe fazer tão bem, que só você sabe fazer do jeito que você faz? E olha que eu tenho conversado com um monte de gente. E cada uma que eu converso me deixa mais alegre, porque a gente vê que tem coisas no outro que ele faz tão bem, mas tão bem que é só ele que sabe fazer isso. Se eu pegar para fazer aquilo, é um desastre. Mas o que você faz? O que você foi habilitado a fazer? Mas pense, mais sério que isso, como você tem usado isso para cuidar de alguém? Nós vimos um vídeo lindo da Mauri e da Laura. Eu me emociono toda vez que eu penso nessa história. Porque o que a Mauri e a Laura fazem é entender que, que eles possuem habilidades e dons, e que eles podem abdicar da sua vida, do seu conforto, do seu espacinho, do seu sofá gostoso. Eles podem abdicar de muitas coisas deles para acolher uma criança na casa deles. Correndo o risco de, de, se, de se apaixonar tanto por aquele pequenininho. Mas sabendo que o que eles estão fazendo é para cuidar delas. Mesmo que parte deles tenha que sair... E ir com elas. Nunca mais essa parte vai voltar a ser deles. Eu a Maria sabe do que eu estou falando. A Laura sabe do que eu estou falando. Mas abrir mão disso para cuidar do outro é você ser quem Deus te criou para ser. Como você tem cuidado dessas pessoas lindas que estão sentadas aqui? O que você pode fazer para cuidar dessa pessoa que está perto de você? O que você pode fazer para cuidar das pessoas que trabalham com você? O que você pode fazer para cuidar melhor do seu pai? Da sua mãe? Cuidar melhor do seu irmão? O que você tem feito por isso? Nós vamos cantar uma música linda Que tem uma letra maravilhosa E eu queria que você aproveitasse esse momento dessa música para fazer essa oração, mesmo que você não a saiba cantar, essa música fala assim, sobre nós e através de nós, seja feita a tua vontade, nos ensine a te imitar por aqui e em toda parte, nossos pés, bocas e mãos, nossas mentes e coração, tudo em ti e para ti, e ela termina falando assim, que as nossas obras, Mostrem o mover da tua mão como o sal que dá sabor e a luz que brilha e aponta para o teu amor. Faça desse momento um momento de oração diante dessa canção tão linda.